0: Una visión diferente del mundo de la gran. Pasión por el baloncesto. La bola está en el aire. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Territorio ACB. Ya estamos aquí un día más los chicos de Pasión por el Baloncesto dispuestos a analizar pues lo que va aconteciendo ...en el mundo de la canasta... ...y contarte pues... Eh, ...las evoluciones de esta liga... ...en ACB... ...y otras cosillas más... ...emitiendo en directo para... ...MB Radio... ...en el 96.6 de la FM... ...en Puerto Llano... ...y también... ...para... Eh, ...Cadena Axarquia... ...en el 107.0... ...de la FM... ...en Málaga... ...bueno pues... Eh, ...primero de nada... ...pedir disculpas... ...porque la semana pasada... ...nos afectó un virus... Eh, como visteis en la portada de, de nuestra página, pues eh, nos eh, mantuvo pues en cuarentena y no pudimos emitir el programa correspondiente a, a la semana pasada. Eh, por ello, pues pedimos disculpas todo el equipo de pasión por el baloncesto y bueno, pues hoy sí que estamos unos cuantos, eh, no todos. En Barcelona se encuentra Juan Enrique. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, mi ángel
0: tenemos la baja de, de Aitor que todavía continúa pues eh, malillo eh, le pidió a él afecta un poquito más el virus la verdad es que la semana pasada no estaba tan malo pero esta semana la, la ha vuelto a atacar un poco este virus tan raro que hay por el, por este país no Juan Enrique está todo el mundo malo ¿eh?
1: bueno yo no, todavía no, no me no ha afectado yo raro porque yo soy de los que cazan como mínimo dos constipados al año y a estas alturas yo ya tenía que haber pasado el primero pero bueno, me tocaré madera y que siga así, pero bueno supongo que después vendrá el de primavera que es el que es, es un primavera.
0: bueno pues un saludo para editor que se mejore prontamente y que esté ya hablando con nosotros de baloncesto eh, pues lo, lo antes posible eh, primero de nada también comentaros eh, cuáles son los métodos de contacto que tenéis para pues, hablar con nosotros a través del mail, pasión por el baloncesto, arroba, a través del Twitter, con nuestro hashtag, pasión por el baloncesto, ahí también nos encontraréis, por supuesto, en Facebook, con eh, pasión por el baloncesto, también podéis seguir ahí todo lo que vamos haciendo, y si este programa no lo podéis escuchar en directo, que ya sabéis que salimos también, aparte de en directo, por esas dos cadenas que he anunciado anteriormente, también lo hacemos a través del streaming de MBE radioelmundobursatil.es y a través del ustream en nuestra página www.pasiónporbaloncesto.com. Como decía, si no lo podéis hacer en directo, no os preocupéis porque luego en iVox e eh, queda el programa colgado para que podáis descargarlo sin ningún problema. Eh, antes de comenzar a eh, hablar de baloncesto y todo lo que conlleva alrededor, mandar de nuevo todo el equipo de Pasión por el Baloncesto un fuerte abrazo a los compañeros de Deportes de Onda Madrid, que siguen en su huelga y siguen con ese plan maquiavélico que quiere despedir a tanta gente del ente público y por supuesto solidaridad con, con esos compañeros. Y bueno, Juan Enrique, yo hoy, el aprovechando que no estoy editor y me tomo este tipo de, de licencias, eh, quisiera empezar a hablar hoy no por baloncesto, sino por algo que está alrededor del mundo de baloncesto, que es muy importante para el baloncesto, pero que al final acaba por eh, complicarle la vida al propio baloncesto. Y es la televisión, los derechos televisivos y lo que hacen eh, las cadenas con los derechos televisivos. Y esto viene a colación de lo que pasó el fin de semana eh, con el partido del Real Madrid Blues eh, en Mombus. Al, que en este caso hay que decirlo al revés porque se jugaba en Galicia eh, Obradoiro Mombus eh, Real Madrid que estaba en primer lugar previsto que se mm, emitiera el partido y se jugara el domingo a las 7 de la tarde y apenas pues a unas 36 horas dan eh, el aviso de que el partido finalmente va a ser a las 12 y media el domingo Aparte de la chapuza que me parece a mí todo este tema, eh, Juan Enrique, tú fíjate lo que supone avisar a toda la gente que tiene previsto desplazarse a Santiago a, a ver el partido, digo, hablo de aficionados del Real Madrid, los propios aficionados del Obradoiro, que a lo mejor por la mañana habían hecho sus planes... Eh, porque por la tarde tenían partidos y tenían el partido para ir a verlo y luego tuvieron que cambiarlo todo eh, yo no sé hacia dónde va hacia dónde va Televisión Española por un lado y hacia dónde van eh, estos dirigentes eh, que tenemos que no tratan bien el baloncesto
1: Bueno, yo creo que hace, hace mucho tiempo, bueno, hubo el esfuerzo yo el esfuerzo hasta hace prácticamente la temporada pasada que pues todavía eh, hubo un esfuerzo por parte de televisión de pasarlo a, a la 2 o pasarlo a la 1 los sábados eh, y los domingos y bueno, los domingos lo hacían el deporte y el sábado en la 1 o no me acuerdo exactamente es que, ya sabes que tengo, tengo una edad y se me va mucho, la memoria, la memoria inmediata se sí me escapa pero bueno, digamos que hubo un intento ¿no? de y además eh, abarcar bien el tema de las retransmisiones de las autonómicas por las mañanas y dejar esas tardes de sábado y domingo para, para el Madrid. ahí para el Madrid, para, sí, para, el, para el baloncesto. Es eh,
0: un todo. Sí, sí, es
1: un lío todo. ¿no? Y bueno, ahí estaba bien repartido. ¿no? Entonces sí que interfería con más o menos la del domingo y la del sábado, interfería por horario con la del fútbol, pero incluso yo recuerdo que algunos partidos se llegan a adaptar a no, a no meterse en en programación de futbolera de partido importante. Ya sabemos a qué partido nos referimos. ¿no? Pero bueno, digamos que eso ha cambiado y ahora pues, eh, pues nos encontramos con esos recortes en televisión, nos encontramos con recortes en todos lados. Y esto que ha pasado este fin de semana, yo no sé si está ya previsto, ya que prácticamente el gobierno autonómico de la comunidad y el gobierno de la, de la nación es el mismo. No sé si es un plan premeditado para cerrar Telemadrid. ...y hundirla o, o poner un granito de arena más... <ríe> para, que, <ríe> ...para que te lo hagas y tuviera todavía menos menos audiencia el domingo... ...no sé, no lo sé exactamente... ...a mí lo que me parece de, de recibo porque no, no entiendo... ...no sé qué excusa darían para, para ese cambio repentino... ...36 horas no tiene ningún sentido... ...estas cosas se tienen que avisar con tiempo... ...no tanto por la gente de, 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 de Obradoiro... ...porque bueno, estás allí... ...sí que te puede trastocar en algún caso te puede trastocar el, los planes que has hecho, pero bueno, estás en tu ciudad, estás en tu casa y, digamos, corregir eso, pues es, es relativamente fácil. Yo lo que considero es que si algún alguna peña o algún grupo de gente de, de Madrid quiere pasar el, el, el fin de semana en Galicia, aprovecha que es el sábado del partido y el domingo de vuelta a casa, pues está muy bien. Pero claro, no es lo mismo tirarte, tirarte un día más allí y volver, bueno, yo creo que es una tocada de narices tremenda, ¿no? Y exactamente no, no entiendo el por qué ese cambio repentino, es que ya te digo que, que eso se tiene que hacer con tiempo, no 36 horas antes. No había, eh, qué te digo yo, no había motivos, yo no, no, no encuentro el motivo por el que el cambio ese, eh, eh, de pasarlos todos al domingo a la mañana, no, no, no lo entiendo muy bien. Aparte que a las autonómicas supongo que no se ha sentado nada bien, que la televisión se haya metido a nivel nacional, a nivel estatal, eh, hacer un partido que realmente resta audiencia a, a, a las autonómicas que dan su partido más o menos local no, no lo entiendo muy bien o sea no, no entiendo nada todo esto el maltrato al baloncesto ya viene hace tiempo yo creo viene hace tiempo y, y bueno después eh, se llenarán el pecho y todo con la selección española pero el resto el resto del año está claro que desde hace muchos años esto del baloncesto y las televisiones está muy mal resuelto
0: el TV3 tenía un mosqueo de muy señor mío. Hombre, ¿no? claro, pero es que es normal. Es que es normal. Es la que además está poniendo más pasta. O sea, es, es que TV3
1: pone mucho dinero en el baloncesto. Bueno, pone mucho dinero, sí, siempre ha puesto mucho dinero en, en el baloncesto. Eso, no sé quién se lo lleva a todo, pero <risa> digamos que sí, que intenta ser más o menos ecuánime. Ha habido quejas sobre sobre todo Manresa, se queja mucho de que sus partidos no se dan en tres, 3 pero sí que es cierto que tele 3 tiene una apuesta de siempre por el baloncesto.
0: Sí, además, pues eh, el, la ETB también se ha quejado. Eh, Telemadrid es otro caso, porque como habéis oído al principio del programa, Telemadrid está como está. Eh, están eh, pendientes de a ver qué pasa con el ERE que tienen previsto. En teoría, Telemadrid eh, Telemadrid eh, no va a pagar ni un duro por derechos deportivos eh, a partir de, de primero de año. Entonces, eh, Telemadrid eh, les ha ofrecido incluso la acebecha a los partidos que gratis, los partidos que emita Televisión, poderlos emitir también ellos. Pero vamos, que... Queda todo pues un poco desdibujado a lo que parecía en principio que esta temporada una apuesta decidida de Radio Televisión Española por el baloncesto con un partido en teledeporte los sábados que por cierto ha desaparecido misteriosamente en las últimas jornadas y el partido estrella de la jornada los domingos por la primera en horario prime time y. Y con, pues parecía que lo querían hacer de otra manera. Pero claro, aquí ya vienen las.
1: Pero yo creo que había un acuerdo entre Forta y Televisión, ¿no? Televisión Española. Y era ese reparto de tiempos. Y ese reparto de, 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 de digamos, de jornadas y de, y de franjas horarias, ¿no? Que habían llegado a un intento cordial de no, de no agredirse y no pisarse, no pisarse los, los, la, las, las franjas horarias donde se iban a emitir los partidos. Es que no entiendo sí. muy bien por qué se rompe esa, esa dinámica. ¿no?
0: Incluso con otra cosa que considero ya, yo creo que el colmo de los colmos, que era eh, que durante el verano tenían medio convencidas a las televisiones autonómicas para echar el partido por la tarde uh -huh. y ser Televisión Española que la admitiera por la mañana y al final eh, Radio Televisión Española dijo que no, que, eh, que ellos se quedaban con el partido por la tarde y que las autonómicas siguieran con el baloncesto por la mañana, como habían hecho durante todos los años que se han estado emitiendo partidos y que no, no querían cambiar eh, ese estilo de, de hacer televisión pero bueno, un giro brusco y, y la cosa se pone así el tema pues las audiencias eh, Televisión Española eh, se comprometía a permanecer con el partido en, en la primera que no cambio de horario o sea ellos en teoría el cambio de horario ha venido de una manera bastante extraña, pero ellos se, se comprometían a mantener el partido en la primera siempre y cuando superara el 7% de la audiencia. No están teniendo esas audiencias, están teniendo unos 600.000 eh, personas viendo el baloncesto a, a esas horas de la tarde de media durante las 11 jornadas y Televisión Española decide hacer esto. Yo, como amante de este deporte, pues... Me parece injusto el trato que se está dando, e incluso, eh, que antes no, no lo he dicho, pero sí que me parece muy mal las retransmisiones que está haciendo últimamente Televisión Española, eh, pues la verdad es que dejaban mucho que desear. ¿no? Y al principio habíamos empezado con el espíritu de, de, bueno, de recuerdo los primeros programas, incluso Aitor lo comentó, bueno, pues parece que sí, que este año lo están haciendo bien, eh, yo también lo pensaba así, pero viene este cambio y uno dice pues, es que no puede ser porque los últimos partidos ya habían conectado a menos tres minutos a menos cinco en eh, otro partido pues casi empezado eh, y creo que no son formas no son formas ni de promocionar ni de meter a la gente en el partido ni de nada
1: bueno, yo me imagino que este ahora estaba pensando y a lo mejor este cambio de criterio viene dado por el hecho de que eh, el tema antes, la, digamos, la franja del, de la matina del domingo para la televisión española eh, estaba ocupada por el Campeonato del Mundo de Motociclismo, que este año lo dejaron, y supongo que es esa franja que le intentan ocupar con la retransmisión deportiva, que es el baloncesto. Pero que me parece arbitrario, o sea me parece absolutamente arbitrario todo esto. Me parece muy arbitrario. Y sobre todo cuando te digo cuando yo creo que hay acuerdos con otras televisiones. ¿no? Entonces, eh, bueno um, al final, eh, yo creo que, que hace mucho tiempo que, que la gallina de los huevos de Oro la mataron y, y yo lo he comentado más de una vez, yo creo que fue por un exceso de baloncesto o incluso ahí intervino, intervino en todos los estamentos del mundo de baloncesto tuvieron el espejismo de que el baloncesto podía llegar a, a quitarle la hegemonía al rey fútbol y eso era imposible, como se ha demostrado. Y, y el baloncesto pues eh, tiene que ocupar el lugar que le toca. Y yo creo que lo que se tendría que plantear es muy en serio, muy en serio, eh, sobre, todo de, sobre todo del mundo del baloncesto. ¿eh? ¿Cómo coño se...? Eh, porque al fin y al cabo son unos ingresos importantes, la, los ingresos de las televisiones, pues intentar buscar el punto donde, el, donde este deporte sea atractivo, se pueda ver, no se pise con otro deporte o con el fútbol, no intente competir con él, y no sé, no lo sé. Luego, algo se tiene que hacer, hay que buscar una fórmula, porque esto si no se resuelve. Y si después eh, las televisiones actúan de esta manera, sobre todo la televisión más en más más importante que, que es la que tiene la que más partidos da a nivel de liga eh, porque las competiciones europeas también da, pero casi funciona como autonómica ¿no? eh, bueno, pues ha, ha de buscar una fórmula para que esto ni sea eh, un desastre económico para las televisiones y que sea atractivo para el espectador eso se tiene que buscar, por eso tiene que ser un sentarse todos y buscar una solución a esto, si no sé, irá para abajo, al final la, no, 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 no será atractivo. Y, y evidentemente lo que no puedes hacer es volver loco al espectador. Yo, fui, yo estaba sorprendido de que el sábado no vi en el periódico el partido dar hoy y me encontré que no, no había ninguno, y el domingo me encontré todos. Parecía, parecía la última jornada ¿no? de, de, de la Liga, que todos <ríe> se juegan el mismo día y a la misma hora.
0: Un carrusel, sí, eso. Un carrusel
1: de, de aquellos. Me pidió esa sensación y no lo entendía, porque tampoco era el último partido del año, ni, ni nada de eso. O sea, no, es que no, no lo a entender tampoco.
0: Yo hay algo que has comentado que la verdad es que me va a resultar curioso cuando lleguen el, la época de que empiezan los deportes de motor otra vez, motociclismo y Fórmula 1, y el baloncesto tenga que competir ahí con esos deportes. Ahí ya va a ser, vamos. A ver, el, 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 el
1: motociclismo no creo que la... La, la Federación Internacional vaya a cambiar los horarios va a seguir siendo los mismos y sabes que eh, exceptuando el gran premio de Holanda que se hace el sábado <ríe> todos los, los demás y los que se bueno, evidentemente si corres en Japón o en Laguna Seca y eso pues pero el, el 90% o el 80% del campeonato es en Europa y en Franja Europea y va, se va, a hacer, pues, eh, va a empezar a las 11 y va a acabar a las 3 como siempre ese es el ese es el tema, van a seguir abriendo tres categorías y esa es la franja que van a ocupar y a mediodía, la, no creo que la, la, el motociclismo vaya a cambiar de, de horario, ¿no? con lo cual, bueno pues uh, a ver qué hacen. A ver qué hacen.
0: O sea, a lo mejor se vuelven a la tarde otra vez. Pero, es
1: que estarán obligados, porque a esa hora pues la gente verá más, a ver si el Pedrosa o el año que viene el Mar, Mar que y toda esta... Colla de, de locos de dos ruedas Que hay un montón y son, son de aquí Son de este país pues, Y además dominando todas las categorías pues, Evidentemente se van a enganchar Y el aficionado local de baloncesto pues, el, que, pues, el que le gusta va a ir al campo O va a ver el, el partido por la tele O sea, quiero decirte que, que Incluso es un momento Que, que a lo mejor Para una cadena nacional pues Que va a competir con otra cadena nacional Aunque sea privada Con ese, con ese deporte, pues se va a ver obligada a trasladar su retransmisión a la tarde porque es que si no no la va a ver ni Dios. Claro.
0: Sí. Sí, la verdad es que eh, hay, hay mucho de qué hablar de, de este tema. Y bueno, tampoco que es cuestión de, de sobrecargar mucho a nuestros oyentes. Con claro, no, no,
1: no, 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 porque esto es un tema. Yo creo que viene de hace mucho tiempo. O sea, no es, no es un problema. No es un problema de que se haya producido ahora, sino que viene de hace mucho tiempo y. Y que, que, no sé, que cada año pues alguna sorpresilla nos nos proporciona, ¿no? siempre desagradable, ¿no? la mayor parte sí. de las veces.
0: <ríe> cuando tengamos una buena vamos a hacer pues, También, también, la,
1: la celebraremos cuando la tengamos buena.
0: Bueno, pues vamos a poner en orden los resultados de esta jornada número 12 y empezamos a hablar de baloncesto. UCA Murcia 95, Asinia Manresa 80. Caja Laboral 81, Bilbao Basket 80. Macro Fuenlabrada 70, Asifa Estudiantes 63. CB Canarias 74, Blancos de Roda Valladolid 68. Caizaragoza Zaragoza 82, Unicaja 64. Cajasol 73, Lagunaro 57. Valencia Basket 107, FIAM Mutua Juventud 75. Blues en Mombus 87, Real Madrid 97 y Herbalife Gran Canaria 81, Fútbol Club Barcelona Arrigal 69. La clasificación a falta de 5 jornadas para que lleguemos al final de la primera vuelta y ver qué 8 equipos estarán en la Copa del Rey. Bueno, 7, porque Caja Laboral ya estará. Real Madrid está con 12 victorias y ninguna derrota. Valencia, Herbalife, Gran Canaria y Caja Laboral Vasconia llevan 9 victorias, 3 derrotas. Con 8 victorias, 4 derrotas nos encontramos a Cai Zaragoza y Bilbao Basket. Con 7 victorias, 5 derrotas al Fútbol Club Barcelona Regal. Con 6 victorias, 6 derrotas eh, tenemos 4 equipos. a Asefa Estudiantes, Unicaja Málaga, Blues Mombus, y blancos de rueda Valladolid con 5 victorias, 7 derrotas en nos encontramos a Fiat Mutua Juventud y UCAM Murcia con 4 victorias, 8 derrotas CB Canarias con 3 victorias, 9 derrotas Fuenlabrada y Cajasol Lagunaro y Manresa cierran con una victoria y 11 derrotas bueno pues eh, conocidos ya los resultados y cómo está la clasificación de esta liga en esa CB pues decidemos eh, a dar el testigo a Juan Enrique para que haga una breve valoración de lo que le ha parecido esta jornada y cómo está el patio.
1: El patio está interesante. Bueno, sobre todo el primer eh, comentario sobre Herbalife eh, Fútbol con Barcelona, que confirmamos, digamos, dos realidades bien distintas, ¿no? Y es un Herbalife que yo creo que ya consolida el estado magnífico de forma en que está ahí lo tenemos, está en el, en el grupo de los, de los importantes eh, y, y sin más, ganando a un Barça, con pues, una diferencia notable, o sea, esos 12 puntos son, estos no son, eh, digamos, que tratándose de un Barça no era normal temporadas atrás, que era lo, posiblemente lo que todos hubiésemos esperado, que era el partido ese que eh, los canarios hubiesen perdido y que el Barça hubiese ganado. Bueno, pues aquí, bueno, pues esas dos realidades, un Herbalife duro y, y asentado y un Barça que yo creo que empieza a notarse mucho las dudas. Ahora me parece que, incluso he visto que Juan Carlos Navarro se ha vuelto a lesionar, que tendrá para unos, unos días, pero suficiente como para, digamos, trastocar más todavía este equipo, que yo creo que va con unos pasos muy dictativos, está casi un 50%. A estas alturas de la temporada, yo creo que hace... Yo no lo recuerdo, o sea, se me pierde la memoria, ya que tengo poca más todavía, encontrarse un Barça en esta situación. Séptimo en la jornada 11, eh, siete victorias, cinco derrotas, yo no lo recuerdo, así una cosa parecida, ¿no? Y bueno, y, y cuidado que no se duerma porque, porque está un paso de caer en... Al... Fíjate, o sea, del, del onceavo a ellos, a ellos hay un, hay un partido, con lo cual quiere decir que no, no, que no, no se dura mucho porque lo mismo nos podríamos encontrar, cosa que creo que no va a ocurrir. Pero bueno, todo puede pasar en esta vida con un, con un Barça fuera de la Copa del Rey? Eso sería la, la, el bombazo del, de la temporada, ¿no? el primer bombazo. ¿no? Y bueno, pues eso, aquí acabo mi comentario sobre este partido que es el que más me ha sorprendido porque esperaba que el Barça estaba en posición ascendente, pero bueno. Eh, lo que sé sí que está claro que el, el bombazo es que el Herbalife eh, para mí está sentado ahí. El otro, el Madrid. El Madrid, tú, si, no sé si va brillante, va no brillante. No sé si tiene un Messi que juega o no tiene Messi que juega. Ni que, pero va camino de récord. O sea, va camino de a ver, a ver quién le para. Eh, pues un paso muy firme. ¿no? Lo mismo que Valencia y que Caja Laboral que yo creo que han cogido ya el ritmo. Y Bilbao que ha perdido un poquito de fuelle, dos partidos seguidos perdiendo, la semana pasada con un renacido un cajasol que parece que empieza a arrancar, eh, lo mismo le pasa a Madrux, a Madrux fue Brada y, y los que no veo arrancan y no terminan de arrancar son tanto Lagunaro como Asin de Manresa, yo creo que estos están ahí y les va a costar salir ya, eh. o sea, esto ya empieza a ser... Eh, Zona roja, roja, muy roja, porque, bueno, pues eso, Canarias, que también estaba en ese grupo, junto con Fuenlabrada y Cajasol, ya, pues mira, ya se planta con cuatro, está Un Paso de la Peña, está dos partidos de, de, de estudiantes, que es el límite de la, de la Copa del Rey hoy, tampoco son tantos partidos, quedan cinco, no quedan muchos, pero quiero decir que ya está metido en dinámica, ¿no? Y, y lo mismo, pues eso, eh, eh, Cajasol, y bueno, insisto, Cajasol y verdad que ya no empezado a arrancar, ¿no? Con lo cual estos dos últimos, a ver, sobre todo Lagunaro, que es el que más me sorprende que esté todavía ahí, pero ya creo que empiezan a pesar 11 partidos perdidos son muchísimos partidos y puede ser duro esto.
0: ¿eh? Sí, no. <ríe> los dos que están ahí atrás tienen la cosa muy mala pinta. Eh, veremos a ver, no sé, capacidad de reacción hay, pero es curioso observar que han pasado 12 jornadas y hay dos equipos con una sola victoria. También hace tiempo de eso, aparte de lo de que Madrid va de camino de récord, que estoy completamente de acuerdo. Ahora, pues, eh, como vamos a analizar a Madrid, Unicaja, Lagunaro y Fuenlabrada, pues hablaremos un poco de, de todo ello. Eh, yo quisiera empezar el repaso a los eh, cuatro equipos que tenemos hoy por el macro Fuenlabrada. Eh, bueno, primero decir que, que fue una verdad como ya sabéis todos eh, cambio de, de entrenador eh, se fue Porfirio Fisak y, y ha venido Trifón Poc eh, para mí ese cambio fue mm, precipitado y yo creo que, creo que hay eh, sobre ese cambio de entrenador hay algo que nos hemos perdido dentro, internamente en el club porque mm, me parece un, un cambio raro cuando Porfi Fisak, por, por lo menos la primera parte de la temporada del año pasado fue correctísima y estaba todo el mundo contento con él. Eh, parecía que, que los chicos entendían bien la filosofía de baloncesto de, de Porfi Fisak y, y, y el cambio de pues eh, con los condicionantes que tenía fue labrada este año con menos presupuesto, con, con lesiones, con gente por recuperar. Eh, y un calendario que no les fue favorable eh, pues pues me pareció precipitado eh, se han colocado con ese 3-9 que les permite pues respirar un poquito sobre todo después de la derrota que habían tenido con CB Canarias eh, en ganar el partido eh, en Manresa al Manresa y luego venir y certificar una nueva victoria ante hace fastidiantes creo que, que les ha dado mucho aire Coincide todo esto con la aparente recuperación de Moussene, que ya comentó Aitor en, en el anterior repaso de Fuenlabrada, que el año pasado Gustavo Allón fue uno de los jugadores que mantuvo al equipo eh, hasta que estuvo, y luego Moussene eh, tomó un poco el relevo, pero aún así yo sigo viendo bastantes defectos en este equipo, sobre todo en el juego interior eh, Sobre todo con hombres que están sonando mucho este año Por parte de la afición de Fuenlabrada Que no están funcionando bien eh, Me refiero a Mainoli, Sergio Sánchez Kino eh, Colón eh, Tanto es así que han tenido que incorporar eh, Un nuevo hombre para la dirección de, de Fuenlabrada eh, Viejo conocido para ellos como es Crystal Walters pero bueno, eh, Juan Enrique, con, con todos estos condicionantes, eh, ¿qué futuro ves a Fuenlabrada o cómo estás, cómo sigues viendo a marco Fuenlabrada?
1: No sé, yo yo, cuanto al cambio de entrenador ya os dije que Trifón Poc es un especialista de estas situaciones complicadas. El año pasado no pudo con estudiantes, pero, pero es un tipo acostumbrado a estar en, en el cielo de la navaja. Eh, en muchos equipos, ¿no? Yo supongo que por ahí, va el, por ahí van los tiros. De momento, pues eh, eso, más la incorporación de un viejo conocido como Walters, que si volviera a ser el Walters de, de, de su primera temporada, en, bueno, que, que jugara como jugó en Fue Laurada, porque en Badalona no lo hizo y no me acuerdo dónde estuvo, tampoco lo hizo, me parece que en, en Unicaja, si no recuerdo mal, pues yo creo que es donde mejor ha rendido, ¿no? O sea, sí sí Ajá. Eh, eh, pues eh, bueno quiero decirte que aquí fue donde mejor mejor rindió eh, saqué de buscar con, con jugadores que rindieron y que tuvieron buenas sensaciones en el equipo eh, recuperarlos para recuperar esas sensaciones de equipo y un entrenador acostumbrado ya te digo a esas a esas a esas digamos a, esos, a esas aguas turbulentas, ¿no? Que diría el Simón Garfunkel, bueno, que está acostumbrado a navegar en ese, en ese tipo de tormentillas. Y, y si con eso, después a partir de ahí, consigue pues, eh, que esos jugadores que vosotros, eh, que tú has comentado, como Sergio, como Mainoldi y como Quino Colón, pues eh, recuperen el, las sensaciones o el nivel de juego del año pasado, pues digamos que pueden ir bien encaminados. Ahora. Tú que los, los tienes más cerca, los ves más que yo, le das más que yo de sobre ellos, pues lo, lo tienes que tener más claro. De todas maneras, eh, Labrada es un equipo que, que, tradicionalmente o se ha espabilado mucho y des, incluso espabilando mucho, <risa> después suele pasarlo mal. <risa> y este año no ha empezado nada bien. El, el entra, el, los equipos que, digamos, que juegan al filo de la baja es mejor que empiecen bien al principio. Porque las, las, las jornadas duras bien al, al final. Claro, ya han empezado mal. Entonces, no sé si con Trifón podrán enderezar un poquito eh, el rumbo. Todo dependerá del calendario. Han ganado dos partidos importantes. Eh, el de la semana pasada, importantísimo. Y este, pues, pues también, claro que sí. Joder, claro, es un partido en casa. Y es reafirmar esas dos victorias seguidas. Yo creo que dan morado un equipo. No lo sé si... si bueno, hay que, que hay, hay que dejarle ver un poquito más. Ya te digo, también puede estar condicionado por el calendario. No sé cómo, cómo lo tienen, pero vamos a verlo. ¿no? Eh, no, no confío tanto en este equipo como, por ejemplo, en, en, el cajo, en el caso de Cajasol, que yo creo que sí que va a ser un equipo que va a ir hacia arriba. ¿no? Pero, bueno, ya veremos, ya veremos. Yo creo que las incorporaciones, Walter, si les funciona, les va a ayudar mucho.
0: Hombre, Juan Enrique, apuesta sobre seguro. No, no, no ¿eh?
1: claro, claro, pero que no, para para que, que, si les funciona, quiero decir, si vuelve <ríe> a ser el Walters que, que fue en su época y, y, que, y que tuvo que tuvo, eh, la erupción en la liga. que A mí me gustó cuando vino a hablar, yo cuyo que viene Valters. Tiene ¿no? un tío que lo ha hecho muy bien. Pues, hombre, si se vuelve a, vuelve a encontrar con ese, digamos, con ese Walters, pues es un tío que, evidentemente, no es que les vaya ayudado mucho, es que, además... Les, les va a saber dirigir y a Barba, va a aportar puntos, es un tío anotador, Valtes, un poco peligroso, ¿eh? cuidado que este también es de, la, es de la línea peligrosa esa que como empieza a fallar y se encapa y pues te, va, te puede tirar el partido también, pero bueno, no sé.
0: Es curioso que en, en este último partido, le, eh, fue en con con estudiantes, el hombre que está en los minutos decisivos no es Walters, uh -huh. es Sergio, es Sergio Sánchez, el que, eh, pues Trifón, conociéndolo, un hombre experimentado, pues prefiere tenerla en vista, ¿no? Y, y la verdad es que le dio un buen resultado. Bueno, Yo, a ver.
1: También, ¿De dónde venía Walters ahora? Porque no, no estaba, estaba parado, estaba
0: sin equipo. ¿Cómo está? Valters, eh, pues eh, me has puesto
1: ahora mismo en un brete impresionante. No, es que no, a lo mejor viene cortado de otro equipo de fuera, no lo sé.
0: Pero vamos, que eso se, se comprueba enseguida. El último destino de, de Crystal Valters, pues eh, parece que estaba sin equipo. ¿eh? Parece que estaba sin equipo. Y yo creo, hombre, la incorporación
1: no, quiere, de... pone que estaba en el Aldan Dragos de Alemania, la Bundesliga, y que abandona el equipo en noviembre. Bueno.
0: Ah, sí, Aldan Dragos, sí, sí, sí.
1: Bueno, quiero decir que... Sí, yo, yo, yo. <risa> <risa> no, quiero decirte que, que el hecho de que juegue Sergio Sánchez, que evidentemente es un tío experimentado y que lleva toda la temporada jugando en la Liga CB, pues... Los, los momentos finales pues es normal que se lo dé a, a Sergio que al fin y al cabo el partido pues más o menos por lo que veo no, no sé, bueno, el último cuarto
0: jugó Sí, jugó los últimos minutos los minutos decisivos bueno, los es que se estaba
1: jugando, bueno pues sí si lo tenían el partido arriba no sé cómo lo
0: tendrían que iban estaba muy parejo muy parejo
1: pues bueno para, no. para asegurar ya te, sí. ya te digo que Valter es peligroso eh y estoy mirando, y sí, sí, mira, siete tiros, uno de dos y uno de cinco. O sea, o sea mejor sentarlo en ese momento.
0: <ríe> buen criterio. Si te lo mantienes, pero si empieza a fallar. Sí, no, no, tira. no, ¿por
1: porque es el tío que quiere ganarte el partido, pero como no tenga el día, te lo tira. ¿eh? O sea, buen criterio de Trifon <ríe> es, que no, es que no me oiga Cristóbal, que si no me falta <ríe> No, pero pues, ya sabes, mi opinión sobre, sobre ese, ese tipo de jugadores.
0: Sí. Bueno, yo, yo sobre confección de plantilla y viendo un poco los defectos de, de máscara. Eh, se sigue hablando de descompensación en el juego interior. Con solo un 5 que fijo, que es sene eh, y luego mucho 4. Mucho jugador que puede hacer una función un poco más eh, de. a la pivo que de pivot, ¿no? Como Javi Vega, Chu García. Leo Mainoldi, sí, pero es que... el, único, el único que le podría echar un cable, digamos, a, a Sené sería el joven Adrián Lasso.
1: Sí, pero a ver, es que los cinco son los más buscado que hay en, en el baloncesto mundial. Con lo cual, pues, uh, fue labrada, al igual que muchos equipos, tiene que esperar a que caigan las migajas. Y claro, ya llegar a conseguir dos, <ríe> eso, o tienes uno en... O tienes uno en el Junior que te empieza a funcionar un poquito, o vas a conseguir dos, y además es que se cotizan mucho los cinco, o sea, están muy buscados. Entonces es normal que eso, por mucho que se desee, veces tampoco se puede. Todo depende, evidentemente, del presupuesto. Si tienes un buen presupuesto, puedes tener no, no dos cinco, puedes tener cinco cinco si quieres. Eso sí. depende de cada uno, ¿no? Pero que para los equipos de poco presupuesto, y yo creo que fue la hora de darnos de los precisamente no es de la clase de la clase A pues eh, conseguir dos dos cinco es puede ser muy complicado ¿eh? por sí, no decir sí. casi imposible
0: hombre pero este cinco bueno ¿eh? no, no no puedes conseguir sí,
1: puedes conseguir uno bueno que ya, ya es mucho ¿eh? conseguir uno bueno es muchísimo conseguir dos
0: uf. es que... pues en esta esta jornada ha roto el tope de, de rebotes eh, capturado por un jugador de Fuenlabrada. Se ha ido a los 19 rebotes, que es una normalidad, que es una pasada, son números no de aquí sino de liga del otro lado del charco, mm -hmm. es estratosférico, 19 rebotes y lo único, que bueno, más virtudes de, de SNES que es muy grande, cambia muchos tiros, da mucho miedo entrar por ahí dentro y luego se le echan falta un poco... He leído mucho sobre el, el lanzamiento de, de Moussene que le tachan de que, bueno, que no tira bien. Es pues que ya lo mejor le falta Es, tirar es, bien, que es
1: ¿no? eh, ahí está. O sea, dices, es muy bueno. Es muy bueno porque es un tío dominante de tableros, pero si encima eh, tuviera buen tiro de tres metros, <risa> tuviera buen, buenos movimientos laterales y, oja, entonces ya no estaría aquí. Estaría... En el CSK, en el Barça, en el Madrid. En el Madrid lo que ha tardado en encontrar un, un pivo. O sea, que imagínate. Claro, es que sería pedir mucho. Yo creo que los equipos, eh, estos equipos en que estamos aquí todos liados, hay, mon, hay un montón de, de presupuesto bajo. Intentas conseguir un 5 apañadete que te resuelva el tema de rebote, que te resista pues, con mínimo eh, 30 minutos... Eh, intentas conseguir un alero tirador que te asegure 15 puntos. Eso sobre apuestas de descartes. Eso siempre, siempre hablamos sobre apuestas de descartes. De los otros equipos que, y cuando digo otros equipos, no son de la Liga CB solamente, sino que son de, la, de, de Europa entera. Entonces, una vez descartados, todo, estos van descartando y se van quedando, van encajando sus piezas, tú vas cogiendo lo que, lo que queda. Y claro, lo que queda es, es lo que hay. E intentas, pues eso, a ver si este tío que me traigo... Pues eh, me resuelve el tema del tiro exterior, este tío que me traigo un 4 um, es un tío que me puede hacer incluso de 5 para suplir ese 5 que me he traído, ¿no? para darle descanso, para ayudarle en caso de complicación por faltas, por faltas personales porque los, los otros equipos no son tontos, te van a atacar tus puntos los débiles y si tienes un pivot tipo SNE pues a lo mejor lo intentas sacar por faltas, con lo cual necesitas un 4 que te cubra en la posición de 4 más eh, a ver si puedo hacer un ratito de cinco o, y jugar con dos, cuatro. Si este tío lo siente, o sea, yo creo que son muchos encajes de bolíos que tienen que hacer los entrenadores y los equipos técnicos para, para, para confeccionar esto. O sea, yo quejarse, bueno, eh, eh, quejarse, o echar en falta, sí, claro, que se echa en falta tener un banquillo más profundo, pero esos banquillos profundos ya sabemos dónde
0: están. Sí. Eh, yo hay otra cosa que me sorprende mucho. En, en el tema de, de Macrofonabrada y es la evolución de Kino Colón eh, que, que ha pasado de ser el año pasado el base referente para, para Porfirisak a este año eh, tener muy pocos minutos y no estar funcionando nada bien Tío que apuntaba mucho que tenía buena progresión y creo que, bueno, se está estancando un poquito en, en, su, en su progresión como, como jugador.
1: Bueno, yo ahí la verdad es que no te puedo decir. Es un tío joven, o sea, yo creo que a lo mejor bueno, también puede pasar un pache, ¿no? o sea, tiene, tiene derecho a pasarlo. Tiene derecho a pasarlo. Quizás, las, bueno, si marcas unas expectativas muy altas un año, no lo sé, ahí no, te, no, te, no te puedo decir. No te puedo decir, tampoco, tampoco el equipo estaba, ha empezado muy mal y a lo mejor es tema sea presión para un base, bueno, ya tiene 24 años. O sea, ya. No lo sé, no sé qué decirte, a lo mejor, en, es, en esas circunstancias te va, vas, a tirar de, vas a tirar de tío con experiencia. Y yo supongo por eso la erupción de Walters y y, y que Sergio Sánchez sigue ahí, a lo mejor, pues esa primera fase, pues la ha dado más a, a Sergio, no sé, tampoco ha sí, sido tanto a, a fue ¿no? No pues, sé, incluso como, 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 acicate como, digamos, sí, como acicate o como motivación para Kino Colón, pues la, la, la aparición de Walters pues, le puede servir para algo, ¿no? También le descarga bastante la responsabilidad, porque era, me imagino que va a ser Walters el... El, el, el base titular y él va a salir de, de segundo base. Y eso le descargará. Le vuelve, puede ir a, a coger otra vez el hilo, ¿no? No lo sé.
0: Bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona Kino Colón. Y por último, pues destacar también el, el papel de James Feldlane, que en los últimos partidos eh, la verdad es que ha tirado bastante de, del carro eh, con eh, múltiples. Eh, anotaciones eh, con números altos y luego eh, otro jugador que en el último partido se, en, encima de anotar también demostró una de sus grandes facetas que es la defensa me refiero a Sergi Gladir que apunta ya algo de mejoría aunque todavía se espera bastante más de él
1: Bueno, Sergi Gladir es un buen tirador ¿eh? es un buen tirador no es un tirador excelso, no es, eh, pero bueno, es un tirador regular. Este es de los que no me han olvidado a mí.
0: No, yo, yo si, me la, si me la tengo que jugar utilizo a este. No, no,
1: pero quiero decirte que este es de los, eh, a pesar de ser un tirador, no es de los que, no es de los que, no lo he visto, no sé, a lo mejor viene uno de, de Manresa y me da de capicotazos en la cabeza porque lo ha visto más veces que yo. Pero nunca me ha da dado la sensación de que es un tío que pierda los nervios porque no le entre un tiro. No es el, no el, el cañonero típico, ¿no? me da la sensación del cañonero típico. Y después sí que es un tío que defiende. O sea, eso es una una digamos una, una faceta que los tiradores son, muchas veces no tienen, no son buenos defensores. Y este sí, no. este, es, este es un buen defensor.
0: Sí, sí, lo hizo, lo hizo bastante bien ¿eh? en el último partido. yo Me gustó bastante eh, esa manera de, de defender y de, de hacer bien las cosas. Bueno, Juan Enrique, nos vamos a ir a beber un poquito de agua. De acuerdo. A escuchar un poquito de música y enseguida volvemos para seguir hablando de baloncesto aquí en Territorio ACB. Eh, seguimos aquí en territorio cb en el 96.6 de la fm en puerto llano y también en el 107.0 de eh, cadena axarquia en la fm en málaga eh, y estamos aquí los chicos de pasión por el baloncesto pues eh, analizando lo que ha pasado en esta duodécima jornada y hablando de baloncesto hemos eh, visto eh, hemos analizado ya al macro Fuenlabrada cómo está evolucionando eh, durante la, la temporada Y ahora pues eh, vamos a continuar Con eh, pues otros tres eh, conjuntos Lagunaro, Unicaja y Real Madrid eh, Vamos por este orden Primero empezamos por el conjunto eh, Gipuzcuano, por el Lagunaro Que bueno, yo te voy a hacer comparativa, Juan Enrique El año pasado Este conjunto eh, comenzó Con un 0-5 en, en las primer, la primeras cinco jornadas Y luego pues eh, cuando llegamos a esta 12 jornada El año pasado estaban con balance igualado 6-6 Este año empezó con 0-4 Y transcurridas estas eh, 12 jornadas eh, Tiene un balance de una victoria y 11 derrotas Ya decías tú en el enunciado de Un poco la, la valoración de la jornada que te preocupaba bastante la situación y que más que Manresa te sorprendía que Lagunaro estuviera metido en este, en este tema. Y esa es la primera pregunta que te hago. ¿Por qué te sorprende que esté más Lagunaro que Manresa metido en este y, este lío?
1: Pues porque el año pasado hizo una buena, muy buena temporada y porque pensaba que no le iban a afectar tanto los cambios, ¿no? Entonces, eh, porque creía, yo, yo sabes que tengo la equivocada, a lo mejor, ¿no? teoría de que si tú mantienes eh, algo de la columna vertebral de un equipo, eh, ese, alrededor de ese algo tú puedes eh, renovar, más o menos, renovar, pero tú mantienes el estilo, mantienes, eh, mantienes una dinámica, o puedes mantener una dinámica o, reco o continuar con la dinámica. Y Laguna Raw la, 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 hizo una buena temporada la temporada pasada. Sí que se le va gente muy importante, sobre todo Andy Panko, que yo creo que era el gran arma del equipo, pero dejaba, bueno, quedaban salgados, quedaba Raúl Neto, que hizo un temporadón... Eh, quedaba Chávez Salgado David Doblas o sea digamos que quedaba bastante de lo que de lo que tenía el año pasado entonces no me esperaba que eh, esa salida de Jimmy Byron sobre todo y bueno también es que se les va a eh, Sergio Vidal claro es que también sí quizá, es que ahora claro, viéndolo ahora al cabo de 12 jornadas es fácil decir hostia pero los que se fueron eran mucho mejores no lo sé eh, yo pensaba que no les iba a afectar tanto. Que podían tener un bajón más o menos, podían tener se pueden equivocar en algún en alguno de los de los nuevos, pero lo que está claro es que que no, que no que no han encajado, que esto no arranca. Eh. No han cambiado de entrenador, es que si hubiesen cambiado de entrenador podría entenderlo también. No, es que no han cambiado de entrenador. O sea, aquí ha habido algo que no que les afecta, o sea, la salida de Panko, Vidal y, y Byron, pues a Hace como si hubiese desmontado el equipo completamente.
0: Mm, vamos a ver, yo voy a intentar aclarar algo, voy a intentar sacar algo de luz sobre que, lo que creo que está pasando en, en el Lagunaro. Eh, me puso sobre la pista Aitor, eh, que en la valoración de, de Lagunaro del principio de temporada ya advertía que Lagunaro es un equipo que encaja muchos puntos. Yo recapacitando un poco sobre el juego de Lagunaro del, del año pasado y, y cómo hacía las cosas, la verdad es que eh, yo recuerdo un equipo muy agresivo en defensa, sobre todo con con Sergi Vidal eh, y Jimmy Bayron, que eran dos perros de presa, que, que son buenos defensores, aparte de luego tener más cualidades, pero... Eh, son buenos defensores, muchos puntos de Lagunaro se conseguían tras robo y, y carrera de Sergi Vidal eh, también Panco aportaba mucho en, en la defensa aparte de, de los puntos que, que metía eh, creo que Panko era, era un tío que, que aportaba bastante y este año creo que lo que les eh, pasa un poco a al equipo de Sitalonso es eso, que, que no han encontrado todavía la manera de defender o de cómo no encajar mm, chorrón de puntos que encajan todos los partidos. Porque me parece algo sangrante lo que recibe Lagunaro en, en jornada tras jornada, ¿no? Que vale que un partido te meta muchos puntos, pero tantos seguidos ya me, me parece bastante, bastante preocupante. Este es el... Yo creo que es el equipo típico de que lleva ya dos o tres años en la Liga Andesa CB, No sé cuánto de manera consecutiva, creo que son tres o cuatro. Ahora mismo hablo de memoria. Sí, por ahí andará. Y tiene que andar por ahí la cosa. Pero es ese año en el que te toca dar un pasito adelante, en el que tienes algo menos de presupuesto también, y en el que encima lo que has traído, los fichajes que, te han tra que has traído pues no te no te funcionan del todo, ¿no? Porque, por ejemplo, Butch está teniendo muchos problemas físicos, Korolev eh, tampoco está apareciendo, eh, en fin, yo creo que es un cúmulo de circunstancias en la que tiene Lagunaro que eh, yo creo que está ahí por eso. Y además, otro jugador de los que el año pasado tenía un rendimiento eh, muy bueno, aunque no apareciera mucho en los números ni en las estadísticas, era Betts, Andrew Betts. Eh, es un jugador yo creo que el año pasado fue más importante de lo que todos pensamos y que también marca la diferencia entre el lagunado de un año y el lagunado de este otro año
1: Bueno, pero Bech era lo conozco bastante era más un jugador a nivel de, 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 de era un reboteador en todo caso no, no era un anotador no, nunca lo fue pero sí, claro, tenía mucho oficio, no eso sí, lo sí que lo tenía y como mínimo era un, era un baluarte en defensa, era un tío difícil de, de superar y junto con David Doblas pues sí que hacían una pareja de centers interesante. Yo creo que, lo, insisto, te lo acabas de decir también, yo creo que el problema está en que las, las digamos, los, los recién venidos no acaban de, de funcionar, no acaban de funcionar y no han conseguido ese nivel o no han llegado a ese nivel de defensa, sí que decía, era un equipo muy ofensivo, era un equipo, era un equipo que iba a meter puntos, más que a, a... No le importaba el intercambio de canastas, porque tenía mucho potencial, pues como tú dices, robando balones por parte de Sergio Vidal y tal, tenía un tirador que si te pillaba la racha era una pesadilla, y, y después tenía pues, un tío con una experiencia tremenda y en un 4 muy difícil de y yo creo que fue la gran temporada de Antipanco, la, la, la temporada del año pasado que yo creo que se encontró el momento más dulce de, 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 su, de su paso por la CB ¿no? y, y esos pues no están evidentemente y las la suplencias pues no llegan a ese nivel no, no han conseguido, un Sito Alonso no ha conseguido que lleguen al, al nivel de los, que, de los que estaban el año pasado
0: Sí, porque es que incluso es que ningún fichaje está funcionando. Por eso, bien. Por eso te digo, yo creo que la,
1: eso, es lo, eso es lo que te quería decir al principio. ¿no? O sea, no pensaba que fuera. O sea, que te puede fallar alguno. O sea, es que no vas a aceptar. Aceptar 100% es eh, muy difícil, ¿no? Pero que fallen todos o que no te, no te funcionen todos, más, más que fallar, que no, funcionen, que no te funcionen dos de cuatro, es, es lo mínimo, ¿no? Pero es que ni uno. No terminan de, 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 de alcanzar el nivel del año pasado.
0: El único fichaje que les está funcionando es eh, Guille Rubio, que es el único que últimamente está salvando los muebles, pero es que. Ni... Sí, pero, pero Guille
1: Rubio no deja de ser un jugador ACD. O sea, no, no es un no sé, no, no es un Jermaine Taylor, por ejemplo, ni Bueno, Papá Macario no sé si se ha pasado antes por aquí. Sí, sí, estaba, estaba el año pasado. Los, o woods no sé no, no sé no les termino, no, no lo he encontrado y ya está, es que es así son recién llegados y no se adaptan, no, les cuesta mucho adaptarse mi Rubio viene de pasar muy malos años eh, en Unicaja, o sea es un Rubio que desaparece sale de Manresa, desaparece y vuelve un equipo más de su quizá de, del nivel que tenía en, en Manresa no en cuanto a a calidad, sino a pretensiones, ¿no? Es decir, vamos a ver qué podemos hacer y tal. Más que un equipo que a lo mejor tenía demasiada presión sobre sobre Euroligas y, y clasificaciones en playoffs y cosas así, iba a un equipo más de su estilo, ¿no? Y aquí, pues a lo mejor se, se desenvuelve mejor, pero al fin y al cabo es un, es un veterano de la CB, ya no es, no es un recién llegado, ¿no? Entonces, como fichaje, sí, se puede considerar un fichaje, pero bueno, no es un tío que desconozca esto. Para mí, las cosas están de los que no, no saben qué es la CB y vienen aquí a ver cómo se adaptan. ¿no? Eso es, que te fallen todos es lo que lo, que, lo que les. Yo, a mí de la sensación que me da, que es lo que le desmonta el equipo a Sito
0: no, Es que fíjate cómo tienen que estar las cosas. Eh, cuando sin desmerecer a Dani 10, eh, Dani 10 está jugando 26 minutos. ¿Qué? Y como titular. O sea, yo creo que es que Sito. Está desesperado ya claro, claro. con su equipo. Y dice pues que juegue el chaval Que por lo menos le pone entusiasmo Y ganas sí
1: sí no Yo creo que está en ese punto o sea, Además si miras los, los minutos Fíjate, tú está jugando Pues mira, Papagacarios Que tú dices que estaba el año pasado 29, eh, 23 el Raulciño 23 eh, Guillermo Rubio 23 eh, el Dani 10 30 doblas y 26 Chávez Salgado o sea, estamos hablando de gente que ya estaba aquí el año pasado, de alguna manera.
0: Sí, y entre los eh, nuevos, por así decirlo, pues suman entre todos, si no hago mal la cuenta ahora, pues eh, sobre todo los foráneos, eh, están sumando lo que juega un, un jugador. Un jugador 40 minutos, sí. Sí, sí. Entre los cuatro, diez minutos de media. Diez minutos
1: de media tienes ahí. Eso es muy poco, ¿eh?
0: Sí, es muy poco, muy poco. ¿eh? Muy poco. Y, y la verdad es que lo de bueno, si tiene un trabajo complicado, ¿eh? una... cada vez que se mete ahí abajo y es complicado sacarlo de ahí. Y yo lo sentiría mucho por ¿eh? sí, si el...
1: no, porque además viene, viene, viene de ser un entrenador laureado y reconocido por la temporada anterior, o sea ah. que que. que no es Dr. y Mister Hyde es que no no sé hasta qué punto la responsabilidad de los fichajes es suya, supongo que gran parte sí que tendrá en ello pero bueno pues no lo sé pero bueno el minotaje de los fichajes nuevos es de jugador de banquillo o sea, <ríe> o sea que ha fichado jugadores de banquillo
0: sí, sí. es muy curioso ¿no? Ver ahí. <ríe> No sé, yo la verdad es que el, el que esté viviendo lo de lo de Lagunaro desde dentro tiene que estar pasando muy mal. ¿eh?
1: bueno La temporada es larga, ¿eh? cuidado que todavía los, las, quedan muchos partidos y todavía hay equipos que van a pasarlo mal. ¿eh? <risa> y entre ellos hay uno por aquí cerca mío que, que mañana lo voy a ir a ver y uf, tengo, tengo un feeling muy malo yo con eso. Pero bueno,
0: bueno, eh, por... nos salimos de Malagón y nos metemos en Málaga.
1: Sí, vamos a Málaga <risa> que también vienen crudas también.
0: ¿eh? Lo hacemos al revés el dicho y, y hablamos de, de Unicaja Málaga. Si lo de Lagunaro es raro, lo del Unicaja no tiene por dónde cogerlo, ¿no? Esto es, esto sí que es algún expediente X o, o, o no sé, es que se me terminan los adjetivos con lo que está pasando en, en Málaga. Un equipo que, bueno, en Euroliga no le va mal, pero que en la Liga ACB cada jornada nos deja más sorprendidos. Decíamos al, al comienzo las valoraciones de, de esta plantilla y, y de todo lo que iba alrededor de, del Unicaja Málaga con el nuevo entrenador el nuevo proyecto que habían montado para este año que bueno que parecía un unicaja eh, con aspiraciones a todo y un equipazo con un juego interior espectacular eh, con jugadores solventes eh, con un entrenador solvente y llegamos a la jornada número 12 están con 6 victorias, 6 derrotas que bueno que uno puede tener accidentes durante la temporada pero es que Unicaja se sale en cada curva de la carretera, en cada curva afuera.
1: A ver, yo al principio dije, hombre, Unicaja también le está favoreciendo el, el, el calendario y eso, y me parece que fue ahí todo el que me dijo, no, no, tampoco lo ha tenido tan fácil y tal. Porque al principio estaba bien, estaba el segundo, no, si no recuerdo mal, estaba ahí metido arriba y tal, y de golpe ha pegado un bajón, dos jornadas, ¿eh? también han sido jornadas que quizás la semana pasada perder con, con Blue Sense, este equipo chicle este, esta mosca cojonera que está por ahí que de vez en cuando pues, da un susto a alguien y, y bueno, yo creo que ese, ese partido los hizo daño sí que es cierto, es, la Unicaja le está pasando como al Barça, ¿eh? o sea, están haciendo una, una buena temporada en Euroliga ahora ya veremos en esta segunda fase cómo va que parece que va a ser un poco más dura eh, y están, de alguna manera, patinando un poquito en, en, Liga, en Liga CB. ¿no? Eso por un lado. Y esta, y esta jornada, claro, se encuentra... Tiene que ir a jugar fuera, pero claro, tiene que a jugar con un equipo que ya lo hemos venido comentando hace muchos, muchos días que ha juntado un bloque muy serio, que es Sky. ¿no? Y bueno, pues a pesar de tener, como decimos, un... Un buen juego interior y tal, pero bueno, es que también se enfrenta a un equipo que precisamente de juego interior tampoco está mal. Y encima se encuentra con gen Norel que ha hecho el partido de... digamos un partido, es el mejor partido que yo lo recuerdo. Con lo cual, eh, yo creo que gen Norel ha acertado y Kai ha acertado fichándole y él ha acertado yéndose a Kai, ¿no? Parece ser que las cosas van, van por ahí, pero bueno, se ha encontrado con un equipo muy, 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 muy en forma, ¿no? Y no está, digamos, está, está, este partido no está justificado a la diferencia de puntos. Yo creo que Unicaja tiene plantilla como para pelear con Kai, porque yo creo que son equipos muy parejos de nivel, pero es que prácticamente se lo barre en la segunda parte. Es, es la desaparición absoluta de, de Unicaja, ¿no? Y yo creo que, ya te digo, insisto, tiene, tiene equipo... Te, no, pues tiene Sergi, tiene, tiene Sergi Vidal, tiene Calloway, tiene tiene Fran Vázquez, que viene a ser el taponador de todos los taponadores. Eh, tiene tiradores, tiene de todo. Y sin embargo, pues, al se le está, le está patinando el aquí No sé qué le está pasando, pero sí, sí. A
0: ver. Ya, a ver, sobre papel, eh, kaizagoza tiene muy buen juego interior, pero al principio de temporada. Eh, todos apostábamos por la terna Fran Vázquez, eh, Costa Perovich, eh, James Gies, como una terna superpotente ahí en el juego interior, que iba a ser muy difícil que algún equipo estuviera a la altura. Eh, hablábamos de que era mejor juego interior junto con el Rigal Barça. Yo, yo, si, me,
1: si me dice juego interior y Costa Perovic mmm, <risa> siento. Eh. <risa>
0: No, pero a ver, yo a Costa, pero he visto muy buenos partidos. Eh. He visto buenos partidos y buenos movimientos de pivot y hacer cosas muy curiosas. Lo que pasa también es eh, si el equipo sabe jugar para ese tipo de pivots. Que también hay que hacerlo. Eso también hay que mirarlo.
1: Hombre, eh, desde luego en el Barça no, no le sacaba mucho, mucho juego. Y yo creo que tener un tío de 2'20 que hace Perovic que hace este tío dos dieciocho 220, 220. Bueno. y no sacarle jugo pues es complicado pero no pero, pero no es el primer equipo que o sea no es el Barça donde no funciona porque me parece que no, fue mal.
0: Valencia no lo hizo mal pues en Valencia pero Perovic no estuvo mal en todo no lo sé, no lo sé lo que que te diga. Nunca
1: me ha gustado. Me ha terminado de convencer. No me ha terminado de convencer. Pero bueno, pero, pero estamos hablando de Fran Vázquez, que sí que es un, un jugador que tiene tiro, que tiene rebote, que además tapona, que le gusta machacar muchísimo, sobre todo que se las ponga. Con lo cual. Pero bueno, aparte de eso eh, es una plantilla muy potente aquí. Y, y ya te digo a mí este marcador no me puedes tener el accidente de Blue Saints, pero y puedes perder en Zaragoza pero tener un accidente con Bluesense y perder en Zaragoza de 18 me parece una exageración
0: no, sí, sí, a mí también eh, pero no sé eh, estaba repasando datos de, de Costa Perovic en, sobre todo su época mejor en, en Valencia y bueno no son nada malos ¿eh? tiene en 34 jornadas y 32 de, de campeonato eh, por un lado pues eh, fue titular en 29 partidos eh, hizo eh, puntos eh, pues con bastante facilidad también cogió bastantes rebotes eh, no sé yo no es de los jugadores que menos eh, ficharía, ¿eh? yo para mí es un pivot bastante correcto pero mmm, después de su paso por el Barça ahí ¿Eh? que bajan los números ¿no? en el Barça sí que bajan los números es que
1: a lo mejor el paso, es un paso por el Barça
0: <risa> Que ahí
1: no lo no han sabido aprovechar
0: Se ha estropeado, ¿no? Sí, a lo mejor
1: el... Es que el Barça puede ser algún equipo de NBA en Europa ¿eh? O sea, según qué jugadores pasen por ahí Los estropea más que los mejora No lo sé, no lo sé <risa> es, es broma, ¿no? Pero bueno
0: Lo que sí creo que es un jugador que necesita muchos minutos eh, Para hacer grandes cosas y en Málaga no sé si... Ahí está,
1: ahí volvemos, Así, a, volvemos sí. a lo mismo. Es Málaga y es Barcelona el sitio donde puede evolucionar un
0: jugador. Claro, porque a lo mejor este Costa vi Perovic, en, en un equipo como Murcia, que le des 30 minutos por partido, de, o Valladolid, o... Claro. De, de esos equipos.
1: De todas maneras, estamos hablando de un tío ya que este ya tendría que estar de siendo digamos muy dominante tiene 27 años ¿eh? o sea, ya no es, esto no es un baby junior o sea no es un baby pivote ¿eh? esto es un tío ya que se afeita cada mañana me parece con lo cual quiero decirte que, que ya tiene ya tiene una edad para estar dando el, el digamos el, el rendimiento más alto y mantenerlo durante unos años como mínimo 5 o 6 años más
0: sí pero bueno sí, yo no sé no lo sé, lo de Perovic no, no llego a comprenderlo muy bien, y lo de Frank Vázquez, como mencionabas antes. Incluso lo de Guiz, que viene como, en teoría, estrella o jugador en franquicia. Y luego cosas alrededor de este equipo que tampoco termino de comprender bien. Es eh, la evolución de la temporada que lleva Zoran Draghi, que empezó muy bien, pero parece que ya se le ha ido todo el gas. Y luego, pues, eh, lo único destacable de, de la temporada en este equipo es, es Luca Zori, que encima en este último partido pues tampoco tuvo muy buen partido. Y estuvo algo más gris. Eh, y Chemi Urtasun, que el chico lo intenta, que tiene sus altibajos. Pero bueno, yo creo que pero este equipo tiene que crecer.
1: Chemi, Chemi Urtasun te va a hacer un partido bueno cada tres. O sea, es un tío que además no, es, no, es, eh, no se desanima, ¿eh? o sea, y siempre te va a hacer un partido bueno, yo te digo te uno cada tres te lo va a hacer bueno, sin ser una superestrella, pues estamos hablando de Chinguertasol, ¿no? o sea, no es, no, no es un, un tío que se le vaya a fichar como jugador franquicia ni nada, pero es un, un buen jugador de equipo, y un complemento de equipo y te va a dar una anotación alta, pues cada tres partidos una buena anotación, más o menos, ¿eh? pero no se desanima, no, no se viene abajo. Y como tú dices, lo
0: intenta. Sí, lo intenta. Y luego, pues, otros jugadores que también me... A mí me está gustando mucho Simon, Curla Simon, eh, creo que está rayando a buen nivel. Y luego tienen ese americano determinante que es Marcus Williams, que bueno, eh, tiene sus partidos, tiene otros partidos menos buenos. Y otro jugador que has mencionado tú, como es Calloway que a mí me gusta mucho, pero tampoco está terminando de, de funcionar del todo.
1: Sí, sí, no, pero a pues, sí, No sé. A lo mejor es un bache, no lo sé. No lo sé. Pero. Bueno, ya veremos. Yo creo que tiene equipo para, para estar donde tiene que estar. Tiene que estar entre los ocho primeros caja. No puede, no, otra cosa sería. Repetir lo del año pasado sería otro fracaso. Y además con un entrenador de, de, del caché de, de represa ya empezaría a pesar un poquito. ¿eh?
0: Pues yo creo que primero la Copa la tienen negra, pero negra, porque les queda en, en cinco partidos tienen que jugar con Valencia, Herbalé, y Gran Canarias y, y Riga al Barça. Uy. Aparte de Caja Sol que viene para arriba y CB Canarias que tampoco lo está haciendo mal. O sea, que... tú fíjate que cada año tiene Unicaja para llegar a la Copa. Este equipo fuera de la Copa ya... Yo creo que en Málaga puede arder a algún pabellón.
1: Joder, y es que más eso se
0: llena, ¿eh? Entonces, no, sé qué, no me quiero imaginar la situación de, de Unicaja otro año sin Copa y... Con lo que le gusta la afición viajar y pasárselo bien en, en la copa, aunque este año les pilla la otra punta. Bueno, no, para es... ellos es un premio uh -huh. y no me lo quiero ni imaginar. O sea, pues muy bien que vayan en Euroliga.
1: Es que a lo mejor eh, represa apuesta, apuesta por la Euroliga, no lo sé, pero es que es una apuesta muy, muy compleja. ¿eh?
0: Claro, no, no. Muy compleja, una, si no, hace eso es que Repesa... Está pues eh, algo loco. <risa> eh, llamando en el sentido cariñoso. Ya, la sí, vez. sí,
1: no, se perdió la razón, no lo sé, no lo sé. También es la primera, decir, es la primera aparición de Represa en Liga CB. ¿eh? O sea, que... No lo sé. Pero bueno, un entrenador sabe cómo van las otras ligas y sabe de, de qué pie calzan cada, cada liga. Como mínimo, porque se enfrenta, además Represa está acostumbrado a enfrentarse. A los mejores de la Liga 0, O sea, que sabe de qué nivel hay aquí.
0: Uh -huh. Sí, claro. Lo tiene que conocer. Es un tío muy experimentado. Bueno, pues dejamos de hablar de, de gente que tiene problemas. ¿no? Algunos más que otros. Y nos vamos a meter con ese equipo que lleva 12 victorias en 12 partidos. Con una cantidad de puntos impresionante. Eh, y... Con una superioridad que parece que en la liga ACB no tiene límite. Yo, eh, y a pesar de que decías tú al principio en la, en la valoración que sin jugar bien. No, no, que no, no, que no, que no sabía. Si jugaba bien, mal. O
1: sea, que hay veces. Yo el, el último partido que lo vi fue el partido de, de eh, Basconia, y en Madrid. y ganaron aquella prórroga con cuatro jugadores, con lo cual dije, porque Rudy aquel partido no estaba, no sé, se había quedado para cenar con alguien, pero no apareció y estaba en la pista. O sea, que, y dije, hombre, si son capaces de ganar a todo Basconia, que estaba potente en ese momento Basconia, y eran los últimos coletazos de dusco y tenía que reafirmarse, y fue un gran partido allí, estoy a punto de ganarlo, pero bueno, que vi que era un equipo realmente... Jo, muy duro muy duro porque tiene muchísimos recursos o sea, lo que sí que tiene el Madrid me cansaré y lo hemos dicho o yo por lo menos lo he dicho hasta la saciedad tiene un perímetro brutal o sea, eh, a quién te dedicas a quién, ¿A quién? Es el tiempo libre, ¿no? sí, ¿a, a quién a quién te dedicas a, a segar dices pues necesitas como mínimo tres defensores muy buenos en el perímetro y... Y por dentro de los agujeros no se despisten mucho, porque si no te van a hacer un, un agujero tremendo. Claro, es, es que es, es eso, y además, pues eso es lo que tú dices. Eh, Madrid puede jugar a, a, a intercambiar golpes si quieres. O sea, hay que decir, me metes canastas, pero tú al final vas a sucumbir. Pues sobre todo por el, por el tema de Y por dentro, que es por donde yo creo que está más, más flojillo, bueno, de unido. De unido yo creo que la incorporación de Hesmeyer... A nivel de defensa le va a dar mucha consistencia y, y está bien reforzado. Y bueno, no es, no es, en este partido veo que los, los pibos no eh, son los que más destacan, pero bueno tienes ahí pues Rudy 16, eh, Sergio 12, eh, Carroll 16 y Jules 22. Pues bueno, pues con, eso, con eso te lo dice todo, ¿no?
0: Con esos cuatro que prácticamente ganas a muchos de los equipos claro, que por claro. nada.
1: claro Por eso te digo que si quieres intercambiar golpes con ellos pues es, es difícil. es difícil. Yo creo que además si estamos hablando de Lagunaro como equipo metido en esa dinámica de perdido, de perdido, he perdido estos están, es que, es que los ganan todos. Entonces ya te digo que incluso si jugando mal o jugando a medias o jugando a rachas o lo que tú quieras te, te llevan los partidos, estos están en, 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 en el subidón, o sea, que, o sea que el equipo está convencido que el partido lo vaya a ganar, lo va a ganar sí o sí, se le ponga, se pongan como se pongan. ¿no?
0: Yo, eh, en lo del Madrid, a ver, eh, aparte de, de todo lo que está haciendo bien, luego hay otras cosas que, que no está haciendo tan bien y es lo que más preocupa de, de este equipo. Que cuando esté todo el mundo al 100%, eh, yo no sé de lo que van a ser capaces.
1: No, siempre habrá algún lesionado. Ah,
0: ¿por no, porque es que dices, vale, si es que ahora mismo el Madrid se está manteniendo se está manteniendo invicto, con eh, las aportaciones de esos cuatro jugadores que tú has dicho, fundamentalmente, eh, digamos, los dos bases, los dos Sergios, eh, JC Carroll, Rudy Fernández, con aportaciones esporádicas de Felipe Reyes en algunos partidos pero eh, ni Don Tanje Draper, ni Marcus Slaughter, ni siquiera el nuevo fichaje eh, Hesmeyer. Cosas puntuales, muy puntuales de Carlos, de Carlos Suárez, Martín Azpochius, también cosas muy puntuales, pero lo que uno quiere decir con esto es cuando estén todos bien.
1: Y te olvidas de Milotic. Y
0: me olvido de Nicolás Mirotic. Que
1: que, yo creo que es de los tipos. Aquí no he tenido un partido excelso, pero considero que es de los tíos más difíciles de. En la posición que juega él, es difícil de marcar. ¿eh?
0: Me olvido de Mirotic porque Mirotic también fue de los que empezó bien la temporada y como que se ha venido un poco abajo.
1: Bueno, pues si tienes.
0: Pero claro, si tienes a los
1: otros cuatro que están jugando por fuera. Que te están haciendo puntos, pues a lo mejor tú. A ver, la temporada en Madrid es larga y precisamente dentro es donde se van a partir la cara con CSK y para tirar y y Barsas y tal. O sea que. Bueno, pues se ha que tirar de recursos eh, dependiendo del partido, ¿no? Y donde te pongan dificultades, pues las atacas por el otro, lado. ¿no? Sí, pero. Sí, dime, dime
0: prácticamente con lo que tienen dentro o sea, con los refuerzos que han hecho y todo eso yo creo que la CB ya se pueden dedicar a, a coger un trenecito ahí y decir bueno vamos a ir aquí, pum pum pum, para acabar primero de liga sí. ¿Te tener ventaja de campo en playoff y ya está y, y centrarse un poquito más en, en Euroliga, que como decías, pues ahora se va a poner un poquito más más duro el asunto Sí, no
1: yo creo que donde se les va a poner más complicado ahora va a tener la parte de digamos a estas alturas, más o menos si el ritmo lo llevan así son tres partidos de diferencia con el segundo son muchos partidos ¿eh? son muchísimos partidos
0: no, la verdad que eh, va camino de récord este Real Madrid ¿eh? 12 victorias, ninguna derrota yo ahora mismo y esto te ha estado comprobando inicios yo, en lo que tengo de memoria, no recuerdo un inicio tan tan bueno de un equipo. Recuerdo un inicio, creo que fue 11-0 del, del tabú que, que sorprendía a propios extraños y ganaba los partidos sin bajarse de avión. Pero este 12-0... Yo, de memoria, no recuerdo eh, una, un arranque tan espectacular como este.
1: No, no, y se puede plantar en 14, porque bueno, recibe a Valencia, partido duro, pero es, es en casa, y después va, va a Ipuzco, va a San Sebastián, con el Lagunaro, o sea, se puede plantar perfectamente en 14-0. En
0: sí, luego ya vendrá ese partido entre los dos cocos, en Madrid y Barcelona.
1: Sí, pero eso yo creo que es un partido que. Bueno, dependiendo de dónde se juegue, si se juega en Barcelona se le puede permitir perder, porque la distancia con el Barça son muchísimos o sea, Estamos hablando de cinco partidos, que es una barbaridad. Y, y ese partido incluso se lo podría permitir perder. No le ¿no? serviría más al Barça que, que desmoralizar al Madrid. Si juegan en Barcelona, en caso contrario ya no, porque sería más, más duro de tragar eso. Pero bueno, es lo que tú dices. Ahora sí que pueden poner el diésel y, y de dejarse deslizar hasta el final de liga. Y dedicarse a Euroliga, que va
0: a estar dura. ¿eh? Sí, bueno, el partido que comentas del Barça-Madrid será en Barcelona. Uh -huh. Para terminar el año, el día 30.
1: Por pues, fin, Y si ganara ese, ya sería la hostia. Sí. Si ganara ese, ya sería la hostia.
0: Puede completar primera vuelta invicto, eso que eso... Sí, de, la... de los récords.
1: Brutal, brutal sería. No, yo, yo creo que antes de terminar, la temporada, de terminar la primera vuelta, no sé si hay en Barcelona alguno va a perder, porque tiene que perder alguno. Pues... Creo, por, 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 por estadística, ¿eh? no, no, no por convencimiento, sino por, por estadística más que más que nada. Hay
0: un partido en Día de Reyes que a lo mejor están despistados eh, con esto de los regalos a los niños y tal, que va por allí un tal fiamuto la juventud. Que...
1: No, 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 entonces no, joder, con <risa> <risa> <No>, perdón.
0: <risa> va por allí un tal fiamuto de juventud a está... juventud. Sí, sí, sí. la penúltima de la primera vuelta Día de Reyes en sí. general sí, sí, sí. los regalos Día de Reyes que no de Felipe Reyes ¿no? perdón por... eh, bueno pues algo mal que esté haciendo el Madrid, algún defecto de este equipo
1: pues no lo sé quizá al contrario que el Barça de Neuroliga ha perdido algún partido y bueno, pero bueno, está clasificado, ya está, no sé, yo creo que hay defectos, pues pues pocos, a estas alturas decir que un 12-0 tiene algún defecto, pues no lo sé, ya me gustaría tener los defectos que tiene el Madrid en mi equipo.
0: No, es que, o sea, ya analizando un poco el juego y eso... No, no se le encuentran muchos defectos, la verdad es que es un equipo que mueve bastante bien la bola. A ver, el Madrid
1: tiene que romper la dinámica victoriosa de tantos años del Barça, eso es lo que tiene que. Del Barça y las, y las irrupciones eh, también puntuales de, de, de Basconia, ¿no? Pues esa dinámica el Madrid ya tiene que romper porque es, uno, es el equipo, pues uno de los equipos hegemónicos y hace tiempo que perdió el hilo, ¿no? entonces el Madrid tiene que recuperar eso si lo gana si gana por lo civil o por lo criminal es pues lo de menos yo creo que tiene que llegar a consolidar esa hegemonía tiene un equipo para para eso entonces lo del show bonito pues lo dejamos para el año que viene no sé si me entiendes vamos es mi, es mi filosofía sabes que soy un poco un poco golum y yo soy el señor que me gusta el anillo del poder que una vez lo tocamos y entonces todos los de Badalona estamos un poco poseídos por el, por la influencia del anillo del poder. Pero yo creo que un equipo como el Madrid se tiene que, que dedicar a recuperar eso, que es la, la gran asignatura que tiene.
0: Sí, claro. Pero, pero bueno, yo creo que asignaturas... El año pasado ya se asomó. Sí,
1: sí, por eso te digo que está, está en el camino ese. Yo creo que Pablo Lazo lo está haciendo muy bien. Donde fracasó un entrenador como como Messina, para mí de una, de una manera sorprendente, pues uh, quizá un conocedor profundo de lo que es la Liga CB, de lo que son los equipos, de lo que es un vestuario aquí, de lo que son los jugadores aquí, pues un conocedor como, como Pablo Lasso pues lo ha, sabido, uh, lo ha sabido llevar adelante, no pues uh, está en el camino. Mm, te digo que si tienen que jugar mejor, si tienen que jugar peor, si tienen que ganar de los partidos de 40 en vez de, de, de 15, pues eso yo, a mí, si estuvieran en, 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 si estuvieran en su pilo, yo, primero ganar, punto. Primero, ganar, primero encontrar la, la, el camino a la victoria del título, no, no, no de los partidos, sino de ganar títulos. Y después, si quieres, ya nos recreamos. Una vez que hayamos conseguido estabilizar ese, ese, volver a ser el equipo ese que dominaba, o ser los equipos dominantes porque había pasado un tercero cuarto sí un tercer o un segundo un tercer, no, un segundo plano aquí las, las ligas las recordamos por los enfrentamientos aceptando la del año pasado pero que se rompe un poco la dinámica pero era un, era Basconia Barça Barça Basconia o sea los equipos que pensábamos que sí que el Madrid podía estar pero al final veías que no y era y eran estos dos no los que dominaban incluso por potencia y por juego y por convicción no y el Madrid pues, ha estado muy dubitativo y ha perdido ese, ese puesto hegemónico. Y ahora está en camino primero a recuperar ese puesto hegemónico. ¿Que se lo va a disputar con el Barça temporada tras temporada? Sí, posiblemente. Pero tiene que recuperar esa, esa posición. Que creo, creo que ese es el objetivo. Primero ganar títulos y después ya vendrá algo del show bonito.
0: <risa> bueno, Juan Enrique, va llegando el momento de, de ir cerrando el programa. Uh -huh. Un placer hablar contigo de baloncesto y la semana que viene más, si nos acaba el mundo, claro. Sí, mañana
1: tenemos jornada, el sábado, el domingo tenemos jornada. Por cierto, el domingo venís aquí a Badalona, eh. ¿Eh? <risa> estamos...
0: <risa> partido bonito, partido bonito. Sí,
1: partido. O sea, ya sabes lo que dirás en la tele, ¿no? Partido de dos entidades de cantera. <risa> Esa etiqueta que tanto les veo estos clubes que viven de la cantera y eso, qué bonito que queda.
0: Pero bueno, ya veremos si hay partido, porque como dicen que el viernes se acaba el mundo. Pues...
1: No, que eso es... Yo tengo la teoría de que los mayas se les acabaron las piedras, <risa> pues ellos las hacían en piedras, probablemente, ¿no? Culpían piedras. Y se les acabaron las piedras, pero las piedras las traían de Perú y les dio mucha pereza tener que ir hasta Perú a buscar piedras. Y dijeron, oye, pues no las hacemos este año. Y lo dejaron... Se le fue pasando el tiempo y mira ya, ¿no? Se, se ha, no lo han vuelto a hacer, pero ejemplo, joder, está muy lejos, coño. No había, na,
0: claro. no había
1: aviones. No, entonces, ya, déjalo, hombre.
0: Bueno, para Enrique. Venga, un abrazo. Eh, bueno, pues de parte de Aitor también eh, buen baloncesto para todos y yo, para mí, ha sido un placer. La próxima semana más aquí en Territorio ACB. Muy buenas y hasta luego. What you deal with And you keep all That's why I simply playboy And you keep on Baby, we've been living in sin Cause we've been really in love But we've been living as friends
1: yeah. So you've been a guest in your own home It's time to make your house your yeah. own Pick up the I'm phone and come home, home.